0: C'est tellement de la merde de l'algorithme. <rire> Avouez, c'est accrocheur, hein, pareil. Ça, c'est un de mes employés qui m'a dit, qui me parlait. Mais je vous laisse pas là, là. je, je vais aller plus loin. Hein. <rire> euh, quand on m'a demandé si je voulais enseigner, euh, j'ai accepté, mais je me suis dit de quoi je parle. Parce que les sujets, c'est comme... On en a plein, c'est à l'infini. En plus, on me donne carte blanche. Je, je... On va parler de chasse, on m'a parler de quoi... Juste... <rire> Fait que là, les jours, les semaines passent, puis je ne suis pas assis sur mon salon à attendre que ça vienne. Tu sais, je travaille, mais je réfléchis là-dessus. Puis, un samedi matin, je me rappelle, j'ai un flash, puis il me dit ben pourquoi je ne demanderais pas à quelqu'un qui n'en a rien à faire de l'Église, qui ne connaît pas ça. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il aimerait entendre parler, puis je vais enseigner là-dessus, puis peut-être qu'il va écouter, je sais pas. Fait que deux trois jours plus tard, euh, je suis assis, je t'en avec un de mes employés, puis j'explique ça. J'ai dit, on, on m'a demandé d'enseigner. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Là. Je me dis Toi, qu'est-ce que tu aimerais entendre parler si elle est? Il me dit, je sais-tu, moi? Euh, Peut-être euh, Quelqu'un qui était dans le noir sans puis là, m'en est où? Il a vu la lumière. Ah, je dis, Dans le fond, tu veux un témoignage? Ouais, quelque chose du genre, là. Mais là, ça me manque un petit là, Fait que là je commence à parler avec lui. Lui il m'explique qu'il a passé à peu près dix ans de sa vie. À partir de son adolescence, il était dans le drogue, il était dans l'alcool, jusqu'à temps qu'il tombe en désintox. Il dit « J'ai littéralement scrapé 10 ans de ma vie. Ceux-là là, sont perdus. Là. Je ne les ai pas vus aller. » Après ça, j'ai commencé à m'entraîner, je me suis mettre en forme. Là, je vais me reprendre en main. T'sais. Là, je commence à checker mon alimentation. Que je, je me fais un programme. Là, je m'en viens de mieux en mieux. Mais là, je commence à m'épuiser là-dedans. Je me dis, coudonc, c'est pas mieux cette affaire-là. Je suis en train de me brûler autant. Lâche ça. Commence à être ces réseaux sociaux, le, Twitter, Facebook, tout le temps là-dessus. Là. Là, c'est rendu là. Il me disait qu'il venait d'effacer ses, euh, ses applications parce que pendant une pause, il pouvait passer 30 fois à rouvrir son téléphone par habitude, tu sais, de checker ses vidéos. Parce que l'algorithme lui donne ce qu'il a envie de voir. Tu sais. Par tes recherches, il va toujours te ramener ce que ton cœur désire. Puis là, il avait effacé ses applications parce qu'il disait c'est néfaste aussi pour moi. Je dis, ouais, on commence à voir de quoi, là. Puis là, il me dit, c'est tellement de la merde l'algorithme, là. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a flashé. Je me suis dit, qu'il me dit ça, c'est son affirmation, mais pour moi, ça l'a sonné comme un questionnement. Ça l'a sonné comme, pourquoi mon cœur s'attache à autant de choses et que je ne suis jamais rassasié? Pourquoi que j'ai besoin d'aller à autre chose à autre chose? Fait que moi, nous, on a conclu un accord, j'allais enseigner là-dessus. Ce que Dieu nous révèle à travers sa parole concernant ça. Fait que j'ai appelé ça, l'algorithme du croyant. J'en veux des phrases, moi aussi, m'en t'en <rire> Dans le fond, j'ai checké, c'est quoi l'algorithme? Parce que moi, je ne suis pas d'un réseau social. J'ai zéro Facebook. Là. Je ne sais même pas de quoi je parlais là, avant de là, avant de le faire. J'ai découvert que l'algorithme, c'est un ensemble des règles opératoires propres à un calcul. Autrement dit, c'est pas ta solution. C'est la démarche que tu as pour y arriver. Le but, c'est de simplifier. Puis de rendre vraiment claire ta démarche. Si euh, je décortique ça en trois points, ça s'applique à toutes les situations. Premièrement, tu as ta séquence, tu as tes ordres de choses qui sont proposées. Deuxièmement, tu as ta sélection. Au travers de ta séquence, tu vas faire des choix qui vont t'amener à une autre séquence, une autre séquence, jusqu'à temps que tu arrives à ton résultat. Un coup que tu l'as, troisièmement, tu fais ta répétition. Tu vas revenir à ton point, puis tu vas le répéter jusqu'à temps que tu aies simplifié, tu aies trouvé le résultat que tu cherches. Puis pour me le prouver, là, je vais vous donner un exemple complètement insignifiant de ma vie, que je fais quasiment à chaque semaine. Moi, le dimanche matin, à part un matin, là, là, je suis parti sur la go mais je fais déjeuner mes enfants. J'ai quatre enfants. Puis ma spécialité, c'est les œufs à coque. Je fais quatre œufs à coque. Là, je prends mes quatre œufs, je mets ça dans un petit chaudron. Un petit chaudron. Parce j'ai réalisé avec le temps, à force de le faire, que si je fais ça dans une marmite de Panoramix, là, ben on va manger nos œufs au souper. Ça, ça vaut rien. Les enfants m'ont fait peur quand ils se sont levés, papa, on a faim. Moi, je suis me... OK, je vais vous faire déjeuner. Oui, mais on a faim. C'est bon, ce ne sera pas long. Un coup, j'ai mis mes œufs, je mets mon eau. Je couvre juste mes œufs. Encore là, j'ai développé avec le temps que si je mets mon eau avant mes œufs, il y a deux risques. Il y a un risque que j'ai mis trop d'eau quand je rajoute mes œufs, ça va déborder quand ça va bouillir. Fait que là, je tiens mes œufs, je verse un peu, puis je, je vais dire, ok, là, c'est pas pire. Mais il y a un risque, que ça craque, là. Ou l'autre, mettons je suis hot, là. là à chaque fois, j'ai le bon millilitre, là. Puis là, je mets mes œufs dedans. Mais là, par réflexe humain, je me dis, je vais déposer mes œufs. Fait que avec l'eau, ça va amortir le chat. Je ne suis pas obligé de le déposer dans le fond. Erreur. L'œuf! Peut craquer en arrière. Tu le vois pas, là. Mais tu t'en rends compte. Quand ça bouille, là, ça fait une broublante. Tu tu fais comme « D'où ça vient? »« Ah, c'est peut-être l'œuf qui était craqué dans le frigo. » Non, c'est tout l'erreur, man. C'est tout qui a déposé trop fort. Tu mets tes œufs, tu mets ton eau. Puis après ça, tu mets ça c'est ta source de chaleur. Puis là, dans ma séquence, c'est là que ça devient euh, corsé. Là, c'est n'est plus une game, là. faut que j'attende le point d'ébullition. Fait que là, je peux starter des toasts, là, mais il faut que je reste focus quand est ça va se mettre à bouillir. Parce que dès que ça bouille, je prends ma minuterie. Dès que je vois que ça commence à bouillir, je prends mon téléphone. Là, je n'ouvre pas mon téléphone. Moi, ça, je swipe sans ouvrir, puis là, je fais comme minuterie. À ce moment-là, ce n'est pas le temps de checker ton Facebook, parce que si tu ouvres ton téléphone, tu te fais distraire, tu perds ton temps, parce que la minuterie, tout tient sur la qualité de ton jaune. Tu ne peux pas jouer avec ça. Moi, je mets 7 minutes. Là, tu vas me dire, moi, je mets 8, mais non, c'est 7. Moins que 7, tu vas avoir un jaune qui est comme mou, coulant, ton blanc, il est encore poigné un peu après l'écaille, ça va mal au bout. Plus que sept, ça, c'est à cause des matantes. Les matantes, là, ils arrivent à Noël, là, là ils préparent leurs œufs, commencent à faire la tortilla, les, les petits sandwichs, pas de croûte, puis là, aïe! Oh, ça fait 12 minutes que c'est sur le rond. Monique sort les œufs, dépose le rond-là, continue à faire ça. Là, il commence à gérer les œufs. Quand il l'ouvre, il est rendu gris. Là, Coupe ça, met de la maillot, remets ça là-dedans. Ça, c'est une perte de temps. J'ai dit séquence 1, les enfants ont faim. Pas de temps de gérer ça. Là. Ensuite, aussitôt que cette minute est finie, je rince à l'eau froide, puis j'écaille avec une cuillère. Quand c'est prêt, servez frais. Servez frais, je l'ai mis, servez frais, parce que quand tu as quatre enfants, il y en a un, comme par hasard, qui décide de sortir par la porte patio, jouer dans la terre. Lui, il y en a un qui se coince le doigt dans la porte. Là, tu as une qui est comme, « Papa, fais-moi des lulus, s'il te plaît. » Là, tu as le bébé, tu dis, Lui, il est calme, ça va bien. » Mais non, elle a chip, ça y a remonté. Il faut que tu sois très focus pour servir frais. Mais j'ai cru, cru apercevoir que mes enfants ils ont un algorithme aussi quand qu ils mangent leur œuf. Ils font toutes la même chose. Là, le premier a commencé ça, là ils font tout ça. Là, ils pognent l'œuf dans l'assiette. Ils se mettent à appeler ça comme une orange. Pareil. Là, ils mangent le blanc. Et là, c'est beau. Là, Là tu vois, le, geste, le, le jaune commence à apparaître. Là. Puis là, avec la lumière du soleil, des fois, c'est comme du 24 carats. Là. il est là. Là, là ils pognent le jaune, ils mettent ça dans l'assiette. Ils disent Papa, il est fini. Comment ça défini fini? Ben, j'ai tout mangé. Ben, sinon, il non, ils te reste ton jaune. Ils dit papa, on n'aime pas ça, le jaune. On veut aller jouer. Moi, je m'acharne sur un détail que, eux, on s'en fout, sais. Mais là, tu vas me dire, mais pourquoi tu nous parles d'œufs un matin avec ta Bible? Ben, là, c'est là que je vais aller dans le sujet. Fait que tourner avec moi dans Jean chapitre 4, au verset 5. On va aller voir l'algorithme d'une femme que Jésus rencontre. Jean, chapitre 4, au verset 5. « Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, ou midi, dépendamment de notre version. » Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me donnes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est, -ce, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle, cette femme-là, est axée sur son problème qu'elle doit aller puiser de l'eau. C'est exigeant, là. Dans ce temps-là, c'était aride. Ce n'est pas comme tu as l'eau à la maison. Là. là, tu pars avec ta cruche, il fait chaud. D'autant plus qu'elle était obligée de le faire le midi. Pourquoi? À cause de la condition dans laquelle elle était. Elle ne faisait pas avec les autres femmes. Puis ça, on va y revenir, Mais les autres femmes faisaient ça le matin, tôt le matin ou en fin, en fin de journée. Là, où est-ce que c'est moi encore blanc? Jésus tente par deux reprises de lui dire Ton problème, il n'est pas en ce moment ton eau. Ton problème, il est ailleurs. Il y a quelque chose qui vient briser ta séquence, puis je veux te montrer c'est quoi. Jésus, il parle directement. C'est un juif. Les juifs et les samaritains, ça ne se parle pas. Les juifs se considèrent comme le peuple. Pur, Puis, il considère les Samaritains comme impurs. Juste que Jésus lui demande de boire à même sa cruche, il le rendait impur lui-même. Les conventions sociales du temps ne permettaient pas ça. L'homme qui parle à Samaritaine en plein public, elle, a dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il me parle. Non seulement il me parle, mais il a l'air à me dire que c'est un plombier qui peut m'amener l'eau dans ma hutte. » Tu sais, je ne comprends pas. Jésus, il, 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 il fait signe, tu sais, « Tu veux venir à moi, je vais te donner de l'eau qui va étancher ta soif. » Mais elle est concentrée sur son problème d'eau qu'elle doit l'épuiser. Jésus n'en a rien à faire à des conventions de l'époque. Ce qu'il veut, c'est faire la volonté de son père, c'est d'aller parler à cette femme-là, droit au cœur. On va aller continuer à lire à partir du verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit Tu as eu raison de dire, Je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tes prophètes Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. À partir de là, là Jésus fait une rupture drastique dans la conversation. Il dit C'est sûr, si je parle encore d'eau, on va ici t'asseoir. Je vais aller direct au but. Où est-ce que la séquence est brisée dans ton algorithme? Il veut y offrir quelque chose. Qui lui manque. L'histoire ne dit pas quel, quel genre d'algorithme cette femme-là avait avec les hommes. Est-ce que c'était la sécurité que ça lui procurait? Est-ce que l'amour que ça lui donnait? Mais on voit clairement que le processus est enclenché, enclenché, mais qu'elle n'est pas satisfaite. Elle, elle, elle commence à détourner l'attention quand Jésus commence à adresser le problème. Mais algorithmement parlant, là, ça, je n'étais pas sûr de ce mot-là. Mais je me suis dit, au pire, ils le rajouteront dans la, la rousse. C'est pas grave. Comment ça se crée, ça, ce pattern-là? Comment ça se brise, cette séquence-là? Dans Jacques 1,14, écoutez bien. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ça, là, ça peut être n'importe quoi. Dans le cas de cette femme-là, les hommes prenaient cette place-là. Puis, la convoitise lorsqu'elle a conçu. Quand cet amour-là, cette passion-là, ou cette idée-là prend de plus en plus racine dans ton cœur, quand ça prend plus de place puis vient tant qu'à tasser tout autour, mais ça enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort, Il vient briser la séquence, Il vient dérégler tout. Là, je parle autant aux croyants comme aux non-croyants. On a tous, en tant qu'humains, un désir profond. De satisfaire nos convoitises, de n'importe quelle manière. Là. On est prêt à tout. Ah, oh, ce gars-là, il est tellement fin, il répond à mes besoins. Mais quel, comment ça ben, Après deux ans, ça, il ne répond plus. J'ai convoité quelque chose, puis je l'ai mis à une place qui ne devait pas être. Il y est devenu un idole. Cette idole-là ne peut pas juste être remplacée. Je ne peux pas juste prendre cette idole-là, puis attends, je, je vais prendre cette autre idole-là. Est-ce que je vais finir toujours avec le même sentiment d'être assoiffé, de rechercher encore? Qu ah, mais ça, j'ai goûté goût de ça, mais ça, ça ne répond plus à mes besoins. Une idole doit être absolument remplacée par Dieu. Dieu avait parlé à son peuple au travers Jérémie. Ça, c'était plus que 600 ans avant que Jésus vienne. Là. Regardez bien qu ce qu'il dit à son peuple, le peuple juif. Là. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Et quand les cieux, là, ils te disent frémissez d'épouvante pour ce qui se passe en bas, c'est parce que ça brasse en haut. Là. Dieu, il y a des triples. Car mon peuple a commis un double péché. Un, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Pour deux, se creuser des citernes des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tu as lâché, ta as osé à jardin, tu es allé jouer dans la boîte. Puis là, tu te dis, mais comment ça, j'ai encore soif? Comment ça? Je ne comprends pas ce qui arrive. Dieu nous montre un exemple bien clair. Là. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 4. Plusieurs la connaissent, c'est l'histoire de Cain et d'Abel. À partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Cain, « Pourquoi thérites tu Et pourquoi ton visage est-il abattu? »« Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-le. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dieu, moi j'aime ça les affaires claires. Dieu il dit à Caïn, « Tu veine sortie du cou ?» Trempe-toi la tête dans l'eau, ça va se calmer. Si tu t'énerves, tu vas voir, le péché va cogner à ta porte. Tu vas commencer à, à, à l'envier, à méditer, tu vas pécher. C'est simple. Là. Puis Ça, ça s'adresse à la colère de Caïm, mais ça s'adresse autant dans nos vies, dans n'importe quoi. Là. Au même titre que mon employé qui me dit, qui est pris dans cet engrenage-là, qui, qui essaie de satisfaire son désir de toutes sortes de choses... Bien, autant Jésus l'interpelle aujourd'hui à venir briser cette séquence-là. Il l'appelle à lui dire, « Viens, j'ai quelque chose pour toi. J'ai une eau vive qui va, qui va t'alimenter, qui va te permettre de vivre la paix que, que tu dois vivre. » Mais comment Jésus s'y prend pour briser cette séquence-là? Comment il fait pour briser ce pattern-là? mais uniquement par le Saint-Esprit. Quand tu es venu à Jésus que tu as compris que Jésus est mort sur la croix qui a pris nos péchés sur lui pour nous éviter la colère de Dieu qui est ressuscité pour nous faire une place au ciel tu viens de toutes ces et tu viens de comprendre L'esprit qui est en toi, tu le saisis, Dieu te le donne, il est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un esprit là que tu vas essayer de le pogner. « Ah, il faut que je fasse ça, là. je vais essayer de, de gagner cet esprit-là. » Ou quand tu l'as, je, ah, je, vais, je vais faire du bien aux pauvres, là. ça, ça fait du bien à l'esprit. Non, ce n'est pas ce genre d'esprit-là. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, ce n'est pas toi qui l'anime. C'est Dieu qui vient l'animer en toi. Dans Acte 1, 8, « Jésus s'apprête à monter au ciel. » Puis il est ressuscité, il parle à ses disciples, puis il leur dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Tu imagines une, une puissance qui surpasse n'importe quoi. Là. Elle vient habiter en toi, c'est Dieu qui l'anime, puis là tu fais comme « Ah, c'est cool. » Non, ça vient tout changer. Ça vient tout changer ta manière que tu vas lutter contre les choses. Pourquoi tu vas le faire tu peux essayer de retenir cet esprit-là. Là, là, là es, c'est comme une ose. Tu es une ose, il y a de la pression dessus, puis là, tu es avec ton pouce, puis tu es en là. T'sais. Mais là, ça, sent, ça veut sortir partout tous les bords. Puis là, là ça, c'est comme ton péché, tu étouffes l'esprit, mais en même temps, il veut sortir parce que il est là, là. Il est en dedans de toi, tu l'as. Mais c'est la même chose. Dieu, pourquoi il nous laisse le choix d'inséquence? Parce que ça, on est revenu tantôt à Cain, on a dit. T'as le choix. T as le choix de le dominer ou de, 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 te laisser, de te laisser prendre. Mais pourquoi Dieu nous offre le choix au travers de ça? Mais la réponse, ça se trouve dans Jean chapitre 4. Comme on avait tantôt avec l'histoire de la Samaritaine, à partir du verset 23, on va continuer où qu'on était rendu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu, ce n'est pas euh, je vais donner de l'argent. Tu sais, tout ça, Joël m'a parlé la semaine passée. Si tu veux commencer à changer le monde, à. à afin, ce que Dieu te demande, tu vas comment premièrement commencer par ton propre cœur. Tu vas comment premièrement goûter à cette eau-là, puis après ça, Dieu va agir au travers de toi. C'est ton amour pour lui qui va tout venir changer. En Jean chapitre 6, Jésus enseigne à Capernaum, il dit au verset 63, « C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est Dieu, c'est Jésus qui a la vie. Je demanderai à l'équipe de Louange d'avancer, s'il vous plaît. Dieu nous révèle son algorithme tout au long de la Bible. Il est constant là, du début à la fin. Au début, là, je vous ai parlé de Caïn. Caïn, il était esclave de sa colère. Il a été puni dans sa condition. Autrement, On ne l'a pas lu jusque-là, mais dans la Bible l'Éternel le condamne à aller cultiver dans une terre qui n'est pas fertile. Il le, il le fait quitter son, son champ. Mais malgré le fait qu'il a tué son frère, puis qu'il aurait dû mourir pour ça, il vient donner sa grâce à Caïn. Il vient lui dire, « Je vais mettre un seau sur toi, puis personne ne va toucher à Caïn. » Parce que si quelqu'un touche, il va être vengé. Il lui offre sa grâce malgré ce que Caïn a fait. La Samaritaine, elle, qui est esclave, des hommes. Et, et, et euh, profondément, dans sa condition, est ancré là-dedans. à la honte, et pris toute seule, est de l'eau. Elle le sait, là, Jésus vient, vient marquer dans son cœur, il est où le problème? Malgré ce qu'elle qu fait, là, malgré qu'elle est punie, Jésus lui offre sa grâce. Il offre l'eau vive. Nous-mêmes, vous êtes des croyants ici, là, la plupart... Vous savez de quoi je parle? Vous étiez esclaves de vos péchés. Vous étiez ennemi de Dieu. Mais malgré tout ça, Dieu vous a offert son fils Jésus pour venir vous laver, pour venir restaurer la séquence qui était brisée dans l'algorithme. La Bible, là, elle regorge d'un bout à l'autre de choses qu'on devrait faire. Le aimes ton prochain, ne euh, 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 tue pas, euh, peu importe. Là. Les fruits de l'esprit, c'est c'est ça. Mais... Notre algorithme devrait se résumer à ça. Dans Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Ça, c'est un pharisien qui demande ça. Hein? Quelqu'un qui étudie la loi. Là. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Notre vie devrait se résumer à ça. J'aime beaucoup mon employé. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie parce que c'est un gars qui est authentique puis probablement qui est plus authentique que la majorité d'entre vous autres. Je sais que Dieu cogne à sa porte. Il dit, je veux te donner l'eau vive. Je veux que tu puisses goûter à ma grâce malgré tout ça. Est-ce qu'il va répondre? Je ne sais pas. Honnêtement, la, la réponse ne m'appartient pas. Mais je m'adresse à vous autres là, dans la salle. Là. Vous, vous qui avez reçu cet esprit-là, là, cette eau vive, est-ce que vous êtes en train, de, avec votre péché, d'avoir votre pouce à hausse? Est-ce que vous retenez cet esprit-là, là? là?